0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dícsérd, a Navot Podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőinkkel, Radnai károly Sziasztok! És Bohár Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok.
1: Fél Dani, ezt a vegyük fel magóra,
0: és aztán te nem
2: kell újra elmondanod. De szerintem azt figyeltem, szerintem mindig másképp hangsúlyozó.
1: Sziasztok!
0: vagyok újra, vagy? Nem, nem, nem. Hát ugye,
1: egyszer most már felmondtad, sőt, ez lesz az etalon
0: Konstantól. Jó, jó rendben van. Mai nap ö, legfőképpen belföldi hírekkel fogunk foglalkozni, hiszen azokból is rengeteg van. Ezek közül is az első, hogy kiderült, hogy mennyit bukott az állam a jövedéki adó csökkentésén. Az üzemanyagok jövedéki adója bevételén meglátszik, hogy 2022-ben közel 100 milliárdos összeget bukott az állam 2021-hez képest, ez azért furcsa kisé, mert mindeközben több benzin és gázolaj fogyott az országban. A csökkenést egyébként 12,1%-os, és köze van hozzá a hatósági árnak, valamint a jövedéki adó éven belüli többszöri csökkentésének.
1: Én emlékszem, amikor tavaly erről beszéltünk, hogy benzinkutak fognak bezárni, és hogy mi nem az adókhoz nyúlnak akkor hozzá, és aztán lett ez a huszáros vágás, hogy lecsökkentették a jövedéki adót, hogy nagyobb legyen az ár, és a molnál, akinek aztán szintén befogyasztották az árát, és tehát az, azért ez egy elég jól borítékolható dolog volt, hogy ennek van egy exakt összege. Arról is beszéltünk, hogy az infláció nem érinti a jövedéki adót, mert tételes, tehát literenként cigarettaszállanként, üvegenként kell megfizetni, tehát teljesen mindegy, hogy mennyi a fogyasztójára jövedéki adó ugyanannyi, úgyhogy ez, ez egy jó tervezhető kiadáscsökkentés volt. Amit nem tudtak tervezni, az a fogyasztásnak a változása, ami, ami viszont meg meglepő volt, hogy, hogy azután is meg mutatott, amikor már felment az ár. Ugye több hullámban felment, mert először csak felment a külföldieknek, aztán felment a cégautóknak, aztán a végén mindenkinek felment, és ennek ellenére még év még a tavaly decemberi fogyasztás is magasabb volt, mondjuk az üzemanyagból, mint a 2021-es hasonló időszak, ami egyébként alátámasztja azt a régi közgazdasági tételt, hogy, hogy az egyik legárugalmatlanabb fogyasztási cikről van szó, tehát teljesen mindegy mennyi az ára, persze nem teljesen mindegy, de hogy nagyon-nagyon radikálisan meg kell emelni az árat ahhoz, hogy tényleg konkrétan elfogy az embereknek a pénze, és akkor nem tudnak venni. Hosszú monológomat lezárjam, hogy hogy ezt a részét egyébként elég jól lehetett Számszerűsíteni, és ezt egyébként a költségvetés tervezésekor is úgy láttuk, hogy viszonylag jól, jól számszerűsítették, hogy nem számítottak arra, hogy több bevételük lesz jövedéki adóból, mint tavaly. Még így is év per év alapon majdnem ugyanannyi lett a bevétel, csak hogyha ha azt nézzük, hogy mennyivel nőtt a fogyasztás, akkor viszont tényleg jön egy ilyen 100 milliárdos mínusz.
2: Kíváncsi lennék egyébként, hogy számoltak forgalom növekedéssel annak idején, mert csak megnézzük a csökkentést, hogy a benzinnél 120 forintról 95 forintra csökkent literenként a gázolajnál pedig 110,35-ről 85,35, tehát mind a 22, 25 forintos csökkenés, ami az összegeket nézve azért majdnem egy 20-25%-os vágás a jövedéki adó mértékéből, és a csökkenés, meg ugye csak 12,1%. Lehet, hogy nem jól látták, de hogy amit ki akarok hozni a dologból, hogy vajon föl voltunk-e arra készülve, hogy 25%-kal kevesebb jövedéki adó folyik be, vagy volt valami várakozás a forgalomnövekedést, vagy sem. Szerintem
1: volt, volt, már hogyha megnézzük, hogy mennyi volt a 2022-es terv az 1300 milliárd volt, és 1243 volt a 2021-es, tehát valami növekményt számítottak, és aztán végül is az 1229 milliárd lett a tényleges, tehát egy 13 milliárd forinttal kevesebb jövedékiadóbevétel lett 2022-ben, 2021-ben, tehát egy kicsit még többre is terveztek, amikor már tudták, hogy csökkentették a jövedékiadót, tehát uh-huh. egyértelműen terveztek a forgalom növekedéssel. Uh-huh.
0: Hát azzal is meg, én szerintem azzal is, hogy minél tovább fenntartják a a hatósági árat. Tehát az látható volt, hogy, hogy ez egy fontos termék maga a hatósági ára a kormányzati politikában, és hogy már rég veszteséges és már rég az ellátási láncba komoly problémák merültek fel, és még mindig ott tartottunk, hogy, hogy tartjuk a hatósági árat, Ez az egyik. A másik meg, ha a jövedéki adóból több bevételt szerettek volna, akkor az bármikor megemelhették volna, hiszen így is már foglalkoztunk azzal, hogy ez a mostani jövedéki adó szint is túl alacsony és hogy korrigálni szükséges, mert az Európai Uniós elvárásoknak nem felel meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy számoltak azzal, hogy, hogy minél tovább tartják fenn a hatóságjárat, annál inkább a jövedéki adóban az visszafogott bevételeket jelent, de nem csak a jövedéki adóban értem, szóval a is kevesebb bevételt jelent. Mondjuk az áfán nál ez annyira nem vizuális, hiszen, hogyha megnézzük a költségvetési számokat, akkor itt egy folyamatosan emelkedő tendencia van, tehát a állapot az mondjuk egy 1500 millió, Növekmény 2021-22-re, és akkor még a 23-as számokról nem beszéltünk, ahol már most majdnem 8000 milliárdot vár a kormány az áfától persze ez az inflációnak is betudható. de... Na de ne,
1: ne térjünk el még a jövedéki adótól, mert még. Vagy már átmentünk a költségvetésnek a tervezetére, vagy.
0: Hát gyakorlatilag a jövedéki adó adatok is ezekből, ezekből származnak, de persze a jövedéki adóról is beszéltünk. De, a,
1: szerintem, hogy még a jövedéki adónál egy érdekes dolog, hogy ott valamilyenre meg van kötve az állam keze, jó, meg rossz értelemben is, tehát hogy azt nem is tudja az egekbe emelni, meg nem is tudja nagyon alacsony szintre tenni, tehát vannak ilyen minimum szintek, amit a, az EU előír, és itt van egy elég combos növekmény 2023-ra unatkozóak, és azt hát érek a gyanúperrel, hogy ez részben annak is lesz köszönhető, hogy itt még évközben lesznek adó módosítások. Már most is volt, ami emelésre került, tehát itt egy 25%-os emelés lesz a jövedéki adó bevételekben.
0: Ami- azt szettem volna ehhez hozzátenni, hogy nyilván a, itt most a benzinről, meg az üzemanyagokról beszélünk, de nem csak ezek a jövedéki adóköteles termékek, és ugye például a, a dohánytermékeknél is látjuk, hogy növekszik folyamatosan a dohánytermékek ára ebből fakadóan, utánuk beszedett jövedéki adó is, úgyhogy ez is állhat a növekmény mögött.
1: Igen, de hogy ez továbbra is egy nagyon jó kis tervezhető adó nem lesz, tehát pont azért, mert hogy a fogyasztás a jövedéki termékeknél eléggé kiszámítható, úgyhogy általában itt azért, ha nem is de azért sokkal nagyobb találati arányjal dolgoznak, mint mondjuk egy ÁFA vagy egy SCN-nál.
2: Kíváncsi le vagyok egyébként, hogy ez a, ez a forgalom, ami tavaly volt, az, az egy rendkívüli volt, tehát, hogy ezt most nem fogjuk tudni megismételni, mert most már nem hozzánk jár mindenki a szomszédból tankolni,
1: vagy ez egészen Vaj. biztos, hogy így lesz. Sőt, most, most inkább megfordult a trend, Igen. és mi járunk át máshova.
2: Csodaszép 90-es évek visszatérnek.
0: Csak <gül> <gül> nem a furtankos tankos mercekre gondolsz, amik nem, nem, nem. Át, átkeltek bizonyos határokon is. 50-70 liter üzevanyaggal.
1: Van, van, a... van, tehát a dohánytermékeknél ott van egy forradalmi átalakulás, itt a, az elektromos cigaretták térnyerése miatt, és ott ö, még közel sem annyi adót kell fizetni a elektromos cigaretták után, mint a rendes dohányáruk után, illetve hogy az alkoholtermékeknek meg ugye a Covid alatt nőtt a fogyasztása, és az, ott is az is elkezdhet, hogy ott is azért lesz egy kis visszarendeződés. Ez nem? Az nem szerinted ott megyünk tovább a lejtőr
0: Ha csak nem indítunk egy olyan kampányt, mint ami egy Japánba indított, így, hogy növeljék a mondjuk nálunk erre nincs szükség Én szerintem, szükség. mert már így is jól állunk ebben. Szóval itt azért
1: ez a 230 milliárd forint plusz bevétel, amit a jövedéki adósoron van, 2023-nak 2022-höz képest. Ez azért nagy valószínűséggel csak adóemeléssel képzelhető el.
0: És ha már itt a legújabb költségvetési tervekről beszéltünk, akkor szerintem maradjunk is ezen a vonalon, mert nagyon érdekes számok láttak napvilágot. Azért ezt mindenképpen érdemes hozzátenni ezekhez a számokhoz, hogy tudomásunk szerint a 2021-es költségvetést, meg a 2022-eset is több mint 80-szor írta át a kormány, ami nem azt jelenti, hogy 80-szor írták, hanem annyiszor nyúltak hozzá. Volt például 6000 forintos módosítás is, szóval, hogy még ezeket a mostani terveket is, amik 23-ra szólnak, érdemes azt gondolom fenntartással kezelni, de azért tendenciák láthatóak benne. Például az, az áfa növekmény, az egészen horribilisnek tűnik. Majd szerintem ki fogjuk tenni
1: a honlapra, meg a Facebook oldalra ezt a... Csináltunk egy ilyen nagyon szép táblázatot, hogy mi volt az evolúciója a 2022-es, meg a 23-as költségvetésnek, ugye a különböző áldolgozásokkal, hogy ilyen dinamikusan változott a, ahogy a gazdasági helyzet változott, úgy, úgy változott a költségvetési bevételmek kiadás is, és amikor májusban először benyújtásra került a 2023-as költségvetés, akkor ott hüledeztünk, hogy Úristen, onnan lesz ennyi áfa bevétel, 30 kal több az áfa bevétel, mint ami 22-re volt tervezve, és aztán most már megvan a válasz, mert ez 22-ben nagyjából teljesült, tehát az a durva helyzet elő, hogy a 22-es bevételek szaladtak el nagyon durván, tehát a valószínűleg az infláció és azon belül is az élelmiszerinflációnak, meg a, meg a rezsinek köszönhetően, bár én még mindig tartom, hogy nem látom ezt teljesen tisztán, hogy, hogy, hogy ez hogy tudott ennyire drámailyan elszaladni. És akkor ehhez képest már a 2023-as áfa előirányzat, a 2022-es tényekhez képest már nem olyan durva, csak hogy ugye a számok szintjén maradjunk, tehát eredetileg 2022-re 5400 milliárd, nagyságrendileg 5400 milliárd áfa bevétából volt tervezve, és ez közel meg egy egyezik a 2021-es tényel, és ez aztán felszaladt a 6860 milliárdra, tehát egy 1450 milliárdos plusz keletkezett csak áfában, és ez már nincs olyan messze attól a 7000 milliárdtól, tehát egy 150 milliárdra van körülbelül attól, amit amit 2023-ra terveznek, tehát hogy az a az a nagyon durva inflációs pálya, amit úgy mi vizionáltunk, hogy ez nem tud összejönni máshogy, mint hogy egy nagyon csúnya infláció lesz, ez sajnos ez, mi arra nem számítottunk, ez már 2022-ben összejön, és ehhez képest a 2023-as áfasor szerintem ehhez képest már nem olyan ambiciózus, Egyébként meg mert az a lenyet Dani, amit mondasz, hogy azért horribilis, tehát hogy 2020-as költségvetésben még ilyen 4000 milliárdos áfasor volt, most meg már 7100 milliárd, tehát egy majdnem megduplázódott három év alatt az ÁFA bevétel, és ez ugye az a legfontosabb bevételi forrása a költségvetésnek, ehhez képest már majd, hogy nem elenyésző az, hogy mekkorát ugrottunk társasági adóban, meg ESZI-ában.
0: Igen, pont erre próbáltam utalni, hogy azért szerintem ezekből a számokban nagyon jól kivehető, hogy hova helyezi a hangsúlyt a, a magyar adórendszer adóbevételek terén és ez egyértelműen a fogyasztási adók, de hogy ez meddig tartható, vagy hogy meddig tud koherensen így működni, az egy az egy érdekes kérdés, illetve hogy ezek a bevételek egyébként, a bevételek növekedése nyilván a másik oldalon költségnövekedést is jár, hiszen a rezsivédelmi alapot se véletlenül kellett létrehozni, és oda is súlyos ezer milliárdokat kell bepakolni. Úgyhogy ami az, ami az egyik oldalon jó, az nyilván a másik oldalon meg hátrány.
2: Szerintem a múltkor is érintettük ezt a kérdést, hogy, hogy vajon a kiadás oldal az hogyan néz ki. Tehát hogy ezeket az elképesztő növekedéseket, vagy bevételi növekedéseket olyan értékesítéseket, Szemmel is érdemes nézni azon kívül, hogy kicsit üledezünk a, a volumen növekedésen, hogy kiadás az hogyan kapcsolódik hozzá. Tehát amit, amire én mondjuk így kíváncsi lennék, és lehetőleg legközelebb el kellene végezzem ezt a házi feladatot, hogy kiadás oldalon mi az, ami fix, és, vagy relatíve fixes forintban jelentkező kiadási tétel, és mi az, ami devizás. Mert ugye a, a devizástételeknél érezzük, hogy tehát, ha átváltanánk minden most Euróba, akkor ezért nem lennének ilyen combos növekedések a költségvetési számokban.
1: Igen, és hogyha most visszatérünk, még a bevételi oldalra, hogy két olyan tételt azért akkor emeljünk ki, ami még ilyen nagyon jelentősen meg lehet húzva, mármint a lehet húzva. Az egyik az SCA, és így kicsit értetlenül is állok a helyzet előtt, mert tavaly azért egy nagyon szép konjunktúraé volt. Aztán lehet, hogy ez a 800 milliárd, amit visszaadtak, azt most nem a 2000... 21-ből húzták le, nem a 2022-ből vonták le, bár nem nem hiszem, mert az egy visszatérítés volt 21-ből, tehát az nem a 2022-es bevételeket csökkentette. Szóval ugye az látszik, hogy 2900 milliárd volt az SZIA bevétel 21-ben, ez 2800 milliárdra csökkent 2022-ben, tehát hogy itt volt egy csökkenés, és ehhez képest 2023-ra a legújabb tervek már 4000 milliárd fölött lenne, tehát egy 33%-os növekmény lenne. Ezt még nem nagyon értem, ezt a logikai ugrást. Tehát, hogy, hogy egy konjunktúra évben, hogyha csökken a, a bevétel, akkor egy recessziós évben miért fog 33%-kal meg, megnövekedni? Itt én valamilyen. Tehát én szerintem ez a 800 milliárd forint, játszanak itt, hogy az valahogy a 2022-es bázisban, mintha nem lenne benne, és akkor úgy, úgy logikus lenne, és szintén egy érthetetlen ugrás a társasági adó, hogy 580-ról 750 milliárdra megugrott 2021-22-re, és ez emelkedne tovább 1000 milliárdra. És,
2: és 200 milliárd.
1: Tehát egy 33 kal még <gül> nevekedne. Úgyhogy egyébként már volt egy ugrás, és hogy részben az ugrást lehet érteni azzal, hogy, hogy vannak kifutó adókedvezmények, amikről nem nagyon vannak publikus adatok, hogy melyik vállalkozásnak mikor és hogyan futnak ki az adókedvezményei, de hogy voltak-e régi nagy adókedvezmények, amik esetleg most kifutnak. De hogy azért ettől függetlenül a, ez egy nagyon duró ugrás, és hát majd rátérünk a transferárra, hogy, hogy ez az egyik nagy reménysége egyébként a, a pénzügyminisztériumnak, hogy majd a transferára lesz az, ami az új áfa hogy a digitalizációval meg az adatszolgáltatással ő lesz jó sok húsz bevétele. Hát lehet, hogy így lesz, de egyelőre ez nagyon ambiciózusnak érzem.
0: Ha már a társasági adónál tartunk, akkor ott még egy érdekes hír, hogy a legfrissebb számítások szerint 2023-ban a sportszélú támogatási kedvezmény várhatóan 120-130 milliárd forint adóbevétel kiesélyt fog okozni önmagában.
1: Igen, de ez eddig is így volt, tehát hogy ez meg benne van a mázisban, tehát ez 2020. 22 ben 21-ben, 20-ban, tehát hogy még talán még korábban még egy picit több is volt a tau, tehát egy ideje most már ilyen tau keretek vannak, tehát hogy ezek a sportági szakszövetségek nem költhetnek annyit, amennyit jónak látnak, hanem van egy keretük, és akkor abból kell gazdálkodni, ami szerintem egy nagyon jó szabályból a szempontból, hogy akkor a hatékonyságra helyeződik a hangsúly, mert hogy mennyiségi korlát van. Tehát, hogy ő magában ez, ez nem, nem indok arra, hogy, hogy változzon a társasági adóbevétel. Mi
2: indokált, ezt mondjuk lehet ugye árfolyamhatás, ami, ami növelheti a forintban kifejezett társasági profitot, de mi, mi, mi lehet még adókedvezmény kifutás, de hogy nagyon nem, nem tudnám megfejteni. Ha visszakanyerünk egy kicsit az szcr akkor ugye ott gondolkodhatunk azon, hogy a, a minimál béremelés, meg a ugye az inflációs hatás miatti béremelések az okozhatnak egy, egy bevételnövekedést az SZIA bevételek körében. A társasági adónál nem, nem nagyon látok ilyet.
1: Hát mind a kettő értehetetlen szám, tehát a egyébként szerintem az árfolyamhatás az nem egy rossz. Ugye a társasági adót, sok társasági adót, az a hát nem is az egy egykezemen megszámolom számú cég, de hogy, hogy az a körülbelül 50 és 100 társaság közé teszem az, aki szerintem a társasági adóbevételeknek 90 át adja, és ezek egy nagyon exportorientált cégek. És valószínűleg, hogy náluk az árfolyam az, az egy pozitív hatással járt, tehát hogy, hogy nekik megnövekedtek a bevételék, és ehhez képest a költségeik nem feltétlenül annyival Illetve hát, hogyha egyébként arányaiban ugyanannyival növekednek, akkor is arányaiban a a profit az az növekszik. Tehát ez ez lehet egyébként egy indikáció arra, csak hogy hogy mondjuk ez inkább a 2022-es, bevételben kellene látszódni, és nem a 2023-osban. Hát ha, nem hogy... az, az lesz, hogy 500 forint az euró, és erre számítunk, mert akkor, hát akkor most megyek váltani.
0: Ebből a tekintetben nem lennék annyira biztos, hogy nem számítunk erre, mert egyre több helyre hallani kormányzati körök felől, hogy, hogy az MNB kamatvágásra szeretnék motiválni, az meg ugye egyértelmű, hogy valószínű, hogy forintgyengüléssel járna, újabb forintgyengüléssel. Szóval én szerintem itt a PM nagyba számol azzal, hogy ez a forintár folyam, ez idén még nem biztos, hogy pozitív irányba fog változni, még hogyha egyébként ez ilyen hivatalos kommunikációban nem is annyira kiolvasható.
1: Abból a szempontból nagyon ijesztőek ezek a számok, hogy iszonyatosan nagy variancia van az egyes tervek között is, még soronként is, és hogy miközben így egyébként mindenféle különadókból 100-200 milliárd forintokat akarnak pluszban beszedni, és hogy, hogy azt halljuk, hogy egyébként nagyon rászorul a költségvetés, tehát hogy minden minden milliárdra nagyon szüksége van. Hát itt nagyon ambiciózus módon fölettek ezek a bevételi számok húzva. Nem tudom, hogy mi fog történni akkor, ha ezeket nem fogjuk elérni, mert hogy, hogy azért erre jó esély van, hogy mondjuk társasági adó megeszél van, nem fogunk most már ekkorát ugrani.
0: De lehet, hogy áfa még nagyobbat fogunk. Ugye az utóbbi évek sikersztoria az, hogy az ÁFA az mindig még annál is több, mint amennyit terveztek. Hát csak tűz, az a baj, hogy hogy persze, amíg növekszik a fogyasztás,
1: addig oké, okay, csak hogy aztán egyszer csak elfogy a pénz. És akkor az infláció elünk marad, de az már nem fog az álfa bevételekben megjelenni.
0: Kétségtelen. Még egyetlen dologra szeretném itt a költségvetési tervek kapcsán felhívni a figyelmet. Ugye, mert a legutóbbi adásban is beszéltünk a 30 év alatti anyák adókedvezményéről, és talán szótejtettünk arról, talán ezt mondtad, hogy, hogy hát, hogy ez inkább ilyen Látszatintézkedésnek tűnik már, hogy elég szűk lehet az az adó kör akit az érint. Hát ez ezekből a számokból is visszaköszön, mert egy 5 milliárdra számítanak, 5 milliárdos költségre számítanak ebből a PM-nél. Igen, meg
1: ugye beszéltünk a gumicsont légitársaságadóról, adóról, 15 milliárd forintról, tehát, hogy ez meg az a nagyságrend, ami képest képes, És sem felesleges, egy adó nem önmagába. Én továbbra is vallom, hogy ez egy gumicsont, tehát hogy azt azért vezették be, hogy arról beszélgessenek, és ne arról, hogy miért olyan sok. Egyébként van 15 milliárd tervezve reklámadóban, amit aztán kivettek.
0: Igen igen igen, 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 igen. Ott folyamatosan változik az álláspont, hogy mióta nagyon megörült a, a kormányzatra, sikerült az EUB előtt ilyen kedvező döntéseket az Európai Unió Bírósága előtt kinyerni. Akár nem, nem csak magyar ügyekből, azóta, azóta így folyamatosan gondolkoznak azon, hogy lesz vagy nem lesz reklámadó, ha igen, akkor mennyi. Most megint az az épp az álláspont, hogy nem lesz, majd meglátjuk. Meg hát ezeket a számokat is majd évközben meglátjuk, mert tényleg nem akarom magamat ismételni, de a 25 es meg a 22-es költségvetés is, is 80-szor lett átírva. Szóval...
1: Meg majd az a légitársaságok hozzájárulása, tehát ez olyan, mint a 2023-ban, nem lenne most semmi. Igen, van egy-két hiányzó Igen, igen. Tehát, igen. hogy még nem is tudtak nagyon. Kalkulálni. Pedig hatályban van. Nem Igen. tudok róla, hogy kivezették volna. Igen. De
0: ha már a társasági adóról is volt szó, megbeszéltünk arról, hogy a transferárral fogunk foglalkozni, akkor ennek most el is jött az ideje. Ugyanis végre elérhető a transferár adatszolgáltatásra kiegészített társasági adó bevallás. Az adóhatóság január 19-én tette közzé, adatszolgáltatási pótlapokkal kiegészített formanyomtatványának az első verzióját, de ez csak az eltérő üzleti éves adózóknak alkalmaz ható egyenlőre, a naptári azonos üzletévet alkalmazó adózók, tehát ezt a 21-29-es nyomtatványt még nem alkalmazhatják.
2: Még nem akarják beadni. Nem kell sietni, hát most. Tehát van, van Az egy zárás. határidő. Hát
1: azt szoktuk meg, hogy mindenki határidőben ad bevallást, tehát most... Miért, miért akarják ennyi adatot adni? A
2: reporting
0: Kit Itt mindig érdemes nézni a nyomtatványoknak a, a sorszámát. Tudom, hogy nem szállt itt technikai nyomtatvány sorszámokat mondunk, de hogy hát ugye ezek a, a 29-es jelzi a társasági adót, és ugye előtte a 21-es, meg az évjelölő. És ugye ez értelemszerűen, ha, egyszer, ha csak a 21-29-es jött ki, akkor az azt jelenti, hogy egyenlő csak a 21-es évre vonatkozó, és akkor a 21 évben kezdődő üzleti év vonatkozásában lehet adatot szolgált. Tartani, ezen a 21-29-esen, egyébként azt én se értem, hogy akkor már még nem tudták a 22-29-est is lefejleszteni, és nem is biztos, hogy csak a transfer szolgáltatásnak van köze ahhoz, hogy nem jött ki még a 22. évre vonatkozó formanyomtatvány, de az tény, hogy a, a naptár évvel azonos zonos évet alkalmazó adózóknak még várniuk kell arra, hogy nézegethessék a legfrissebb társasági adóbevallás formanyomtatvány.
1: Na, és akkor szerintem térünk rá arra a részére, ami, hogy hogyan néz ki ez a, ez a bevallás, mert ez így, hát nem akarok csúny szavakat mondani, de egy angol monster. Gyerekek az... is hallgatnak. <gül> <gül> ők most megállnak a növekedésbe. <gül> hogy a pénzügyminisztérium egy külön programot indított el a bürokrácia csökkentés és hogyan tudnák az adóbevallásokat egyszerűsíteni, és ennek egyik része az volt, hogy a munkáltatói adóbevallásokat hogyan egyszerűsítsék, hogy már hogy minden egyes munkavállalóról pótlapon kell adatot szolgáltatni, és hogy ezeket milyen jó lenne ömlesztve és valahogy egyszerűsítve beadni, mert hogy, hogy egyébként Magyarország ebből a szempontból kivéve, mert hogy több száz, több ezer oldalas, attól függ, hogy kinek munkavállalója van, bevallások készülhetnek. És hát ezt most sikerült reprodukálni a társasági adóbevallásra, mert hogy, hogy lényegében ugye az adatszolgáltatás, amit kötelezően elvírt a, a, az adóhatóság a árakkal kapcsolatban, ez, ez most ilyen pótlapokon keresztül fog történni, ahol tranzakciónként kell majd megadni, hogy a levőneve, eladóneve, teorszám, transz, tehát nyilván most csak kapcsolatfelekről lesz szó, de hogy ilyenből rengeteg lehet. És hogy ez erre minden, minden egyes tranzakcióról pótlapon kell majd beszámolni, ami, ami hát egy egy őrületes adminisztrációs teher lesz, ezt valaki manuálisan akarja majd csinálni, az garantált, ha nem fogja beadni 30, május 30-én a bevallását, ha csak nem most kezd neki. Tehát hogy ez mindenképpen kell valami informatikai fejlesztést csinálni a cégeknek. Ugye erre azért abszolút nem ez a legkorszerűbb módszer, hogy itt a társasági adó bevallásnak a pótlapjait. Tehát ugye erre lehetne egy külön platformot létrehozni, azt lehetne mondani, hogy az is május 30-én legyen határidős, mint a társasági adó bevallás, de hogy egy hogy mondjam, informatikailag már egy egy felkészültebb rendszert kellene erre bevezetni. Én most azt látom, hogy hogy ez az első év, ez, ez rettentő nehéz lesz. Egyrészt ugye a cégeknek meg kell tanulni, hogy ezeket az adatokat hogyan nyerik ki az ERP rendszerükből, és utána aztán hogyan fogják összerakni, és, és, és milyen túlokkal fogják ezt a társasági adóbevallásukba berakni, illetve hogy, hogy csomó olyan adatra szükségük lesz, amit erről beszéltünk, hogy, hogy a dokumentációnak eddig is meg kellett lennie május 31-ig, csak eddig nem, nem volt egy olyan határidő, amit ezt objektíven tartani kellett volna, mert azt mondtuk, hogy. Megvan, de hát utána csináltuk meg. Itt meg ugye az adatszolgáltatáshoz ezekre már szükség lesz. Én itt egy nagyon turbulens májusra számítok, amikor itt nagyon sok cég fog jönni, hogy ezt, ezt az adatszolgáltatást nem fogja tudni megcsinálni határidőre.
2: Igen, ugye az adatok kinyerése, mert itt hogy az egyszerűnek tűnő tények kinyerés és kihívás, meg aztán a bevallások kitöltése, de az egész módszertan mögöttem Tehát most január végén vagyunk, ugye hát mikor jött ki ez a rendelet? December 30-án? 28. Kaptuk, vagy, bocsánat, 28 30 amerikához vagyok szokva, Hagyta két nap pluszt, egész kényelmes volt.
1: Tudom, én is a 30-át mondtam, és aztán kijavították, hogy az 28 a volt.
2: Hát ja, tényleg a 30 az vagyunk szokva. Tehát, hogy 50 január vége, és május 31 ig ezt le kellene zongorázni, jó kell hagyatni a hetkotörrel, hogy valóban ez a szám szerintetek is, ez a végleges szerintetek is, ez a módszertan szerintetek is, de én nem látom, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Teljesen őszintén, és azt nem látom, hogy miért olyan rohadtul fontos nekünk a május 31-ig tagó bevallás. Tehát előlegben azért nagyjából befizetgettük az összegeket, nyilván nem mindent. Tehát értem az állami bevételi oldal, de hogy most nyakunkban veszünk egy ilyen reportingot, akkor ezt, ezt szerintem múltkör is beszéltünk erről. Nem lehetne ezt újra gondolni végre, tehát hogy többen ideg fognak kapni májusban.
1: Igen, és ugye ez egy külön probléma, hogy a társasági adóbevallás integráns része lett a, a reporting, tehát hogy mondjuk egy könyvelő, aki eddig meg volt bízva, hogy adja be a társasági adóbevallást, őnek is semmi köze a transzferára adatszolgáltatáshoz. Tehát egyrészt lesz egy olyan személy, akinek adatot kell szolgáltatni, akinek nincs rá megfelelő eszköze, meg információja. Aki meg adatot tudna szolgáltatni, az meg, annak meg nincsen elérése a, a nap felé. Úgyhogy szerencsésebb lett volna ezt az egész dolgot ketté választani, a társasági adóbevallást külön hagyni, és az adatszolgáltatás meg külön. Na mindegy, most már ez így alakult, én csak arra számítok, hogy, hogy azért ez még muszáj lesz ezen a dolgon változtatni, mert ez nagyon sok cég fizikailag nem fog tudni ennek megfelelni.
2: De szerinted ez tényleg olyan szuper fegyver, hogy emiatt megéri ezt az egész?
1: Nem, nem, mert hogy nagyon sok adat még ömlesztve is van. Tehát, hogy igazából nagyságrendi statisztikákat lehet, hogy fog tudni belőle csinálni az adóvatóság, meg mm. azt úgy kámi fogja tudni lőni, hogy kinél hogyan alakultak a adózás előtti eredmény, és ehhez képest milyen kapcsolat felekkel milyen mm. tranzakcióik voltak de hogy, hogy az adott tranzakciók egyébként piaci árnak, minősülnek vagy nem, ahhoz viszont túlságosan ömlesztettek ezek az adatok, mint mondjuk, ahogy a NAV vagy a, bocsánat, az online számladatszolgáltatásban viszont meg nagyon pontosan benne van, hogy mi a termék megnevezése, mennyisége, értékesítés, uh-huh. és az mondja, független attól, hogy kapcsolt vagy nem kapcsolt. Itt tehát mit tudom, én ez a kamat szintre, de, de nem kérdezem rá arra, hogy mikor volt a hitelfelvétel, tehát nem tudjuk, hogy az most egy ilyen változó kamat, vagy egy, vagy egy fix kamatozású megállapodás volt, tehát, hogy... 22-29-esben már benne lesz ez is.
0: Most ja, sokáig. Most, most, most írják. Bőszen jegyzetelnek, miközben a podcastot hallgatják. De
1: hogyha az a
2: cél, hogy, hogy adatbázist építsen a NAV, amiből három év múlva lehet gazdálkodni, tehát, hogy a Hát ez a cél. Akkor meg megint nincs értem a május 31-nek. Tehát, hogyha ha a június 1-én nem kezdi el elemezgetni az adózókat, akkor túlpörgöm ezt a május 31 et hát legalább legalábbis kicsit, de... egy
0: biztosan van, mert azt is tudjuk, hogy a, hogy a bírságösszegeknek a mértékét is ezekbe emelték. Most én nem akarok rossz indulatú lenni, meg nyilván ezeknél a nagyobb fejlesztéseknél, vagy nagyobb változásoknál, azért megszokhattuk, hogy van valamilyen türelmi idő, ameddig mondjuk nem a legnagyobb szigorral lép fel az az adóhatóság, de hogy a jogszabályi háttér az, az adott lesz osz.
1: Ja, meg hát arra nagyon jó lesz az szolgáltatás, hogy össze lehet hasonlítani, hogy bejelentetted de a felekkel való ja, igen, ez a szerződés pillanatában, mert hogyha itt most le kell jelentened, igen. és te csak 2023 ban jelented le Hát akkor már. Biztos, késő. esélyen ott lesznek a bírságok. <gül> Ami erre jó lesz.
0: De ha már a nav tartunk, akkor még ezen a vonalon maradjunk, ugyanis hát friss vagy nem friss hír, mindegy, most jött ki, hogy a NAV figyeli a folyamatosan veszteségesen működő adózókat, vagyis az olyan adózók tevékenységét, akik a bevallásaik alapján folyamatosan veszteségesen működnek. Így jutottak el ahhoz a tűzép amely 37 millió forint bevételt titkolt el. A közlemény szerint a NAV revizorai többször találkoznak olyan adóbevallásokkal, amelyek alapján a vállalkozók több éven át csak veszteséget termelnek. Ilyen okok miatt fordult az ellenőrök figyelme erre a tüzéptelepre is, aki több mint 30 millió forint veszteséget mutatott ki. Ugyanakkor az iratok alaposabb megvizsgálásakor számos jel arra mutatott, hogy ez a veszteség csak papíron létezik. Figyelmeztető jel lehet a házi pénztár tartósan negatív egyenlege, mert ez arra utal, hogy a vállalkozó kiadásait rendszeresen úgy fizette, hogy arra nem volt lekönyvelt fedezete vállalkozó az ellenőrzés végén önellenőrzést nyújtott be, és 37 millió forint eltitkolt bevételt vallott be, ehhez képest.
1: Tehát ezért ez egy olyan hír, mint ami mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, tehát hogy nem akarom lekicsnyíteni a, <gül> a nagyságrendetés, de hogy <gül> Szóval, hogy az, hogy házi pénztárt eltitkol, meg, meg tűzép Tehát a tűzép egyébként is nem arról híresek, hogy olyan de frankú lenne ott az elszámolás, hogy mi megy be, meg mi megy ki. Ha az a
2: zsák egyszer van eladva, szarolt csinálod.
1: Kicsit kiszóródott belőle, meg tudom. Tehát, hogy ha jól értem, akkor igazából ebben a hírben az a, az a hír, ami miatt ezt a Nava figyelmünkbe ajánlotta, hogy ön ellenőrzött. Felhívták, és Igen. önellenőrzött, Igen. és hogy nem egy ellenőrzés, erőszakolta ki belőle, és a bíróság és három szó rajtották, és nem tudom, hanem, hogy, hogy ráirányították a figyelmet, hogy itt bizony az összefüggések alapján itt szerintük adóhiány van, és az adózó önként és dalolva befizette a különbözetet.
2: Meg tudta volna nyerni ezt az ügyet a nap? Szerinted?
0: Meg. Valószínűleg tartom, hogy igen. A bevétel eltitkolás az tipikusan egy olyan, olyan tényállás, ami egyébként elég magas adóbírsággal, tehát az a vonatkozó jogszabályban ART-ben egy 200%-os kiemelt adóbírságú tényállás, és általában azt akkor vállalja fel a naf, hogyha ennek a megállapítását, hogyha Kellően exakt meg objektív bizonyítékai vannak. És itt azt hiszem, hogy a legérdekesebb az, hogy az értékesítési, meg a beszerzési számlák összevetése kihozta, hogy hát azok az adózók legalábbis mindig gyanúsak, akik folyamatosan készleteznek. Uh-huh. Mert miért készletezünk uh-huh. folyamatosan? Ráadásul egy tűzép mondjuk 2022-ben miért készletezett folyamatosan? Hol tárolta ezt a készletet? Hol volt neki arra kapacitása? Ha van-e bejelentve telephelye? Uh-huh. Ha nincs bejelentve, akkor hol van az ár? Ja, tehát, hogy Tehát, azt mondod, hogy
2: van, elég van, van elég olyan uhum.
0: objektív körülmény, ki lehet menni egy helyszíne, meg lehet nézni, hogy ott van-e az a záró, ami a beszerzési számlák szerint, meg az értékesítési számlák összevetésével még elvileg nincs kiértékesítve. Uhum. Ha ott nincs ott, akkor hol van? Úgyhogy szerintem ez itt már önmagában nem kevés ahhoz, hogy, hogy egy ilyen ügybe beleálljon az adóhatóság, de nyilván mindenki jobban jár, és egyébként nem csak az adózó, hanem az adóhatóság is, hogyha, hogyha egy adóellenőrzés, meg egy több évig tartó vita nélkül sikerül ezt az hát ügyet. Hát főleg, főleg
1: ebben a nagyságrendben most tényleg nem, tényleg nekem sok a 10 millió forint, de hogy azért ilyen nemzetgazdasági szinten ez egy elenyésző meg a napszintjén, ez egy teljesen elenyésző tehát hogy ez csak mint egy ilyen, jó példa ki akarták emelni, hogy most 37 millió forint eltitkolt bevétel, és akkor ezen nem fizetett táfát, nem fizetett társasági adót, plusz gondolom, hogy volt még munkavállalója is, aki akkor magasabb jövedelemmel rendelkezett, stb. stb. és akkor 10 millió forint plusz bevételt generáltak, úgyhogy gondolom az a, ebben az egészben az érdekes, hogy nem kellett ellenőrzés lefolytatni, és akkor...
0: Igen, tehát ez abszolút propagálja is, meg, meg támogatja is az adóhivata, hogy a tisztán elektronikus ellenőrzések, meg... Ugye beszéltünk itt az adat Köszönöm, hogy ez az adat, minek nevezzük adatfetisizmusnak? Ennek, ennek itt jön ki a, a, az eredménye, hogy tényleg az online számla adatok is nagyon jól felhasználhatóak ilyen ellenőrzési célokra, és ez most nyilván nem túl népszerű, hogy a NAV mire használja az adatokat, de hát, kedves hallgatók, ne legyünk naívak, tehát azért a NAV elemez. Persze,
1: ja. csak ezzel a híre nekem az a bajom, és nem akarom, hogy mondjam, rossz színben feltüntetni egy kicsit sem a nav volt, csak hogy a számokat, rendek alapján érdemes élni. azt érdemes megnézni, hogy lefolytattunk ezer vizsgálatot, mennyi bevételünk lett belőle, vagy ezer követő vizsgálatot folytattunk, mert tavaly még 1500 de most már idén ezer, és hogy, hogy lám még így is több bevétel volt, mert hogy, hogy szélzaton olyanokat rülöttünk, hogy így kiemelni egy, mert hogy most tehát, hogy mindenkinek van egy sikere, tehát hogy most mindenki szerez egy ötöst egy évben, és aztán utána a többi egyes, akkor tette meg a fel, mert a megbukott három volt, tehát hogy hogy így önmagában ezt a hírt nagyon nehéz elemezni.
0: Persze, még nyilván a napnak a honlapján naponta jelennek meg ezek a propagandaszerű hírek, meg hogy mit szagolt ki a Szisi nevű kutya a reptéren, tehát hogy És ezekből, miért ezekből, ki ezeket a ezekből, bőven, ezekből bőven lehetne szemezgetni, a tendencia az érdekes. Menjünk is tovább. Titokban megegyezett ugyanis az állam egy sok milliárdos kártérítésről. Érdekes a történet. Még 2012-ben lehetetlenítette az állam a francia kafetéria cégeket azzal, hogy a cégek csak szép kártyát és elzsébet utalványt tudtak használni a béren kívüli juttatásokra, és ezáltal ezek a francia kafetéria cégek kiestek a béren kívüli juttatások köréből. Az elmúlt tíz évben Gyakorlatilag folyamatosan zajlott az állam és ezen francia cégek között a pereskedés hatalmas ö, értékben. De most úgy néz ki, hogy egy céges beszámolóból kiderült, hogy ezek a perek lezárultak. Volt, ahol bíróságítélete, volt, ahol végül perenkívüli egyessége, de két esetben is ö, kártérítést, kártalanítást mondjuk így fizetett az állam. Egy esetben 13,3 milliárd forintot, egy esetben pedig 7 milliárd forintot. Megérte ez?
1: Hát ez egy nagyon régi ügy, ugye, nézzük a jó oldalát a dolognak, tehát hogy, hogy azért megint megbizonyosodott, hogy hogy azért dolgokat nem lehet következmények nélkül végezni, tehát lehet törvényt alkotni, meg lehet új szereplőket piacra segíteni, de hogy azért nincs, nincs olyan, hogy, hogy azokat a piaci szereplőket, akik legitim módon felépítenek egy üzletet, azt kisembizünk, úgyhogy ebből a szempontból, de ez nem az első, alkalom az Orbán kormány annak idején az Szkanszka ugyanígy megnyerte a pert a reptérépítésre kapcsolatban, és szerintem még számtalan más ilyen alkalom volt, hogy meg kellett egyezni külföldi befektetővel, mert hogy, hogy úgy lett csorbítva a joguk, hogy, hogy azt egyébként a az országok közötti nem is az adóegyezmények, hanem befektetések védelméről szóló egyezmények nem engedik. Másik oldalról viszont, hogy ami egyébként történt a, az ügyben, az egyáltalán nem haszontalan volt, tehát hogy azt gondolom, hogy az egy, egy abszolút piaci anomália volt, ahogy a, most teljesen mint egy francia vagy nem francia kötődésű cégek működtek, hogy egy olyan piaci pozíciót alakítottak ki, ami, amit egyébként az állam szponzorált. Tehát, hogy egy, egy adókedvezmény által, ha nem lett volna adókedvezmény, akkor ezeknek a Cégeknek se lett volna piaca. Itt egy, egy piaci rés alakult ki, hogy ö, ezek a cégek rájöttek arra, hogy ö, ha, ha egy ilyen kellően jól marketingelt jegyrendszert vezetnek be, tehát hogy a, a cégeknek nem természetben juttatást, hanem elég csak ilyen csekeket adni a munkavállalóknak, és aztán ezek, ezt a munkavállalók be tudják váltani az erre feljogosított cégeknél, akkor ez, ez a munkavállalóknak egy, egy olyan pozitív juttatás, amit a cégek szeretnek adni, és egyébként mivel, hogy adókedvezményekkel van segítve, akkor így kvázi mindenki nyer, de igazából leg- többet ezek a közvetítő cégek nyertek, akik kaptak díjat mind a munkáltatóktól, illetve kaptak díjat az állatok leszerződött cégektől, és ebbe a körbe nem, nem kerülhetett be mindenki. Tehát ez nem úgy volt, hogy én szeretnék Sodaxo lenni. Hú, kimondtam Mindegy. Ez nem, ez nem úgy volt, hogy én szeretnék ennek a cégnek a, a partnere lenni, hanem ugye, tehát itt, itt volt egy ilyen szubjektív méricskélés, hogy akkor hova fogjuk ezeket az összegeket becsatornázni, illetve hogy az a kvázi jövedelem, amit a munkáltató a munkavállalónak adott, és ami meg lehet adóztatva, az nem teljes egészébe jutott el a, a munkavállalóhoz. illetve arról nem is beszélünk, hogy ezek a jegyek lejártak, ami akkor ebben az esetben a, a, az összeg mindennél az ügynöknél működött. Tehát ez egy általános piaci Anomália volt, amit én leszek olyan csúnya, és azt feltételezem, hogy a 2010-ötti kormányérámmal még azért belülről támogattak is. Tehát, hogy ők, ők nem véletlenül kerültek olyan piaci pozícióba, hova kerültek, de hogy ez, most erre sem őrvénytékom nincsen, csak ez egy, egy erős érzés, aminek aztán végül is így húztak egy, egy nagyon erős vonalat, és azt mondták, hogy mostantól a szép kártya van, államisítjuk ezt az egész rendszert, és azért, ha megnézzük, egy sokkal kiegyensúlyozottabb rendszer lett, sokkal letisztultabb lett a dolog, átment az egész elektronikus tehát ez az egész papír alapú hajmeresztő dolog, ez megszűnt, és ez nagyon sokat fehérített egyébként a gazdaságon, és, és tudta utána a kormányzat irányítani ezeket az összegeket, és én nem azt akarom mondani, hogy ez egy csak és kizárólag jó rendszer, tehát ebben is szerintem elég sok hiba van, meg, meg hát nyilván a piaci verseny is teljesen ki van belőle véve, tehát hogyha valaki szere, akkor csak székkártyen keresztül tud, tehát hogy, hogy muszáj a, hogy az állami szervezővel leszerződjön, de hogy, hogy sokkal olcsóbbá vált a rendszer, és ez azért végeredményben a fogyasztóknak ez volt az érdeke. Tehát hogy szerintem ez a, ez a dolog, ami történt, az egy szükséges rossz dolog volt, hogy ez így államosítva lett. Én nem vagyok az államosításnak egyáltalán nagy támogatója, de hogy ebben az esetben szerintem itt egy olyan csúnya piaci anomália volt, ami, amit mindenképpen meg kellett oldani.
2: Nekem két kérdésem van, hogy minek a rövidítés a szép kártya, mert egyszerűen nem jut eszembe. Szétség. oké. Másik, hogy szerintem egyáltalán miért érte meg az államnak? bezárni, és gyakorlatilag újra kreálni egyet. Tehát, hogy ő miért éri meg ezt a rendszert fenntartani? Tehát mi, miért vonzó ez? Munkavállalóként értem, munkáltatóként értem, tehát ez egy majdnem kes jellegű juttatás, amit adómentesen vagy kedvezményes adóval tudsz adni a, a, a foglalkoztató. Tehát hogy ez, ez egy több értető dolog. De az állam az miért áll mögé?
1: Ennek volt egy fehérítő része, amikor bevezették ezt a béren kívüli juttatást, vagy akkor még nem is így hívták de akkor még adómentes volt, tehát ez az évi 150 uh-huh. ezer forintig adómentes lehet, és akkor ezt nagyon sokan hirtelen elkezdték adni, és ez egy nagyon szép fehérítő hatása volt, mert kiderült, hogy akkor milyen plusz jövedelmek uh-huh. jelentek meg, de aztán utána ezt elkezdték adóztatni, uh-huh. és azért kezdték kedvezményezetten aludóztatni, hogy ne szúrjanak ki ezekkel a cégekkel, tehát hogy nem is ez ne szúrjanak ki, hogy megmaradjanak ezek a juttatások, tehát nem menjen vissza minden feketébe, és ez szerintem egyszerűen így írogatt. Az Orbán kormány azért tett már kísérleteket arra, hogy itt a béren kívül jutatásokat, ezt e, részben emelték, és az adókat részben meg, meg megszüntettek benne mm. kategóriákat, tehát ez is sokkal jobban le itt szűkítve, ez is sokkal, mint még régen mellettem, hogy BKB-bérletet lehetett igen, meg... Igen, igen mindenféles dolgot lehetett adómentesen adni, ezek ki belőle listázva, le lehet nagyon szűkítve az a kör, amire Há. lehet adni, de ugye én szerintem politikailag ott ragadt, nem hiszem hát, eh, avazzal egyetértek, hogy, hogy szakmailag nem nagyon van indoka már.
2: Mert hogy ilyenekre gondoltam, hogy mondjuk arra jó lehet, hogy a kiskereskedelmi forgalomban elektronikus, vagy hát mondjuk csekkalapúvá vagy elektronikus alapúvá teszi a forgalmat, és hogyha ilyen a forgalom, akkor muszáj róla most már riportálni, de mondjuk annak én legalább egy nyugtát kiháll. Állítani. tehát, hogy volt valami nyoma ennek a sztorinak, és akkor nem lehetett annyira feketézni, de hogy most azt, azt látom csak benne, hogy lehet irányítani egy, egy elég combos összeget bizonyos gazdasági szegmensek irányába, tehát ugye a, a szépkártyáknak a zsebei is, azok végül is valamennyire terelik a befizetett összegeket bizonyos fogyasztás felé, vagy bizonyos szereplők felé, és most a szereplők nem konkrétat értek, hanem tehát valami iparágat, vagy valami szolgáltatói kört. No,
0: tehát, hát, szinte (t) az se véletlen, hogy most a legfrissebb változás, hogy összevonták a füleket. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy egy olyan évben, amilyen a tavalyi volt, amikor 50%-os élelmiszerinflációról beszélünk, Szálláshelyi szolgáltatásra akartak a legkevesebben szép összeget költeni.
1: Na azért ne gondold, ezt a szállás statisztikák
0: alatt nem, nem úgy, Igen, <gül> igen, <gül> igen, de hogy szerintem ez a fülek összevonása is abban az irányban mutat, hogy ezt egyre jobban szeretnék leegyszerűsíteni, talán aztán szűkíteni, meg az adóemelés is abban az irányban mutat, hogy egyre jobban szeretnék közelíteni ahhoz, mint hogy a sima bér jellegül lenne adózási szempontból. Nehogy nemzetközi hír maradjunk, ugye belföldi hírekkel foglalkoztunk a mai napon, de hát így zárásként nehogy nemzetközi hírek nélkül és nehogy globális minimumadó nélkül maradjunk. A legfrissebb hírek szerint ugyanis az OECD egy új elemzést végzett és a várható bevételt magasabbra teszi, mint ahova eddig várták a második pillérből, vagyis a globális minimumadóból már 220 milliárd dollárra számítanak. Ez egyébként bizonyos számítások szerint a globális társasági adóbevételek 9%-ának megfelelő bevételnövekedést eredményez. Az eddigi prognózis egyébként 150 milliárd dollár volt.
2: Ezt a hírt én lobbiztam be a műsorban, mert én tartottam nagyon érdekesnek, hogy született hatástanulmány, vagy valami számítás. Az OECD egyébként csinált egy másfél órás videót is, vagy ilyen webinárt is, amit a YouTube-on meg lehet nézni, eh, ahol bemutatják a módszertant. De van benne egy két érdekes gondolat. a linket. Kilakjuk a linket. Van benne egy két érdekes gondolat, mert látjuk, hogy milyen adatokból dolgoztak előkerülte a CBC reporting, meg orbi Szerintem szakmailag is van egy érdekesség, azt is látjuk, hogy hogyan látják a Pillar 1-nek meg a Pillar 2-nek a, a, a működési rendszerét, tehát hogy egy jó áttekintést tud adni a, a, a sztoriról. Amit nagyon hiányoltunk mert szerintem korábban, az a pont a hatástanulmányoknak az elvégzése. Ez részben választod arra, hogy milyen hatásra számít az OECD. Nem vagyok benne biztos, hogy a, most nem akarok ilyen nagyon fennkörtleni, de az ilyen játékelméleti hatásokkal számolnak-e, hogy ki fog ebben részt venni, az mit fog csinálni. Tehát változatlan környezetben mérik ezt a, ezt a bevételnövekedést. Ez az egyik érdekessége, szerintem ennek a írnek, Tehát, hogy végre mondjuk így módszertanilag megalapozott módon ki van téve elénk egy szám, hogy mire számítunk. De ugyanez adja a hírnek a másik érdekességét, hogyha 200-220 milliárd bevétel, dollár bevétel növekedést várnak a, a globális szinten ebből a rendszerből, akkor megint eljutunk ahhoz a kérdésre, hogy vajon ezt az egész hercehúrcát, húzabonát, politikai összeveszést megéri ez, mert hogy ha rászorozzuk német GDP-re, a német áforést, amiről, tár alkalommal ezelőtt beszéltünk, az kb. ugyanezt az összeget adja ki.
0: Hát igen, ritkán mondják 220 milliárd dollárra, hogy az kevés pénz, de ebben, ebben, az esetben, ebben, az esetben, az esetben, ebben az esetben tényleg azt lehet mondani, hogy nem biztos, hogy... Hát
1: meg, meg ugye az Egyesült Államokban is 9% volt az infláció, tehát hogyha most globális minimumadó nélkül is, hogyha visszaszámoljuk, hogy mennyit növekedett évent a, a globális társasági adóbevétel, akkor valószínűleg hasonló összegeket lehetett látni, tehát hogy csak és kizárólag ennek tulajdonítani, azért ez egy kicsit csúsztatás szagú dolog, és arról meg nem, nem is beszél, hogy nem tudjuk egyébként, hogy mit fog az Egyesült Államok, meg Kína.
2: Hát igen, pont a két nagy szereplőről igazából nincs infunk. Tehát nem tudjuk, hogy ki hogyan fogja ezt implementálni. Tehát hogy amennyire örültem, annyira csalódott is voltam ettől az egésztől, mert hogy pont azokat a problémákat, amiket, amiket feszegettünk korábban is, és, és amik az igazi hatását fogják ennek az egésznek eredményezni, azokat nem kezeli ez a modell szerint.
0: Hát azért nem csak a pénzről beszéljünk, mert Matthias Korman az OECD főtitkára sem csak ezt tette, amikor bejelentette ezt a hírt, úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi közösség jelentős előrelépést tett a reformok végrehajtása terén, amelynek célja, hogy nemzetközi adórendszerünk igazságosabbá váljon és jobban működjön a digitalizált, globalizált világgazdaságban. Hát szerintem többször is beszéltünk itt már arról, hogy adórendszerek meg adónemeknek célja-e, hogy igazságosabbá váljon. Most így az OECD főtitkár kommunikéja alapján is ez egy érdekes kijelentés.
2: Tehát ahhoz hozzá kell tenni, hogy azért a Pillar 1 meg a Pillar 2 nem ugyanarról szól. Tehát a Pillar 1 ugye, vagy a Pillar az, a, az adóztatási jognak a, az újraallokálását tartalmazott tulajdonképpen, a, és ez egy olyan problematika, amivel az Pillar 1 foglalkozik, amivel valóban foglalkoznunk kell, mert hogy, hogy nem úgy működik a világ, mint tudom, 80 évvel ezelőtt, amikor ezt az adóztatási rendszert ezt megalkottuk, vagy kitaláltuk. Én, én szkeptikus vagyok a, azzal, hogy valóban föl tudtuk-e mérni ennek az egésznek a hatását. A, hát nem azt mondom, hogy őrületes sebességgel, de hogy mondjuk tört színelmi léptékben örületes sebesség át akarunk nyomni egy ilyen ilyen reformcsomagot az egész világon, úgyhogy egyébként nincs mindenki ennek
1: a pártján. De hogy nem? Most már mindenki a pártján van. (hállt) Igen. Csak nem tud róla. (hállt) Igen.
0: Igen, hát nyilván ezek a számok is olyanok, amik még bőven változhatnak, meg terv, számokról beszélünk, aztán majd lehet, hogy megjelenik a köztudatban a globális minimumadó rész is. Igen. Egyszer csak, amikor a globális minimumadó is megjelenik, akkor majd Úú, megjelenik a ez hozzákapcsolódó. Tenszerűen
1: most egy tudományt kreáltál. Kopcsánat, szóval szóval és megnyílt
0: és is, megnyílt egy új osztály. Yes. És, és akkor majd erre különböző publicisztikákat lehet alapozni. De hát ez még a jövő zenéje, Elemben a mai napra ennyi hírfért az adásunkban. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatóink! Tartsatok velünk a legközelebbi is! Sziasztok! 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 A Nyugtával díjért a nabot podcast adását hallottad! Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.